0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Renaud Muselier qui est le président des régions de France et président de la région sud et qui est au cœur de cette crise sanitaire et économique que nous vivons. Bonjour Renaud, Renaud Muselier. Bonjour Monsieur Métriard. Alors, vous avez déposé un référé pour contester la fermeture des bars et des restaurants 24 heures sur 24 pendant 15 jours à Marseille et à Aix, métropole Aix-Marseille. Se référer. Le résultat est introduit cet après-midi. De quel côté va pencher la
1: balance Je pense que euh, le, le droit va l'emporter. C'est le plus important pour le la suite. Le droit est avec vous ou contre vous. Et euh, le, le droit euh, s'appliquera à tout le monde. Et il est bâti, euh, l'arrêté est bâti autour d'un principe qui est assez simple, qui est de dire euh, je ferme tout pour tout le monde à cause de la crise sanitaire. Mmh. Et il y a un débat en permanence sur le niveau de la crise sanitaire entre les positifs et les négatifs. J'ai prévenu, euh, quand il est venu, M. Véran, en préfecture, mm -hmm. pour dire que j'attaquerai avec les autres collectivités, euh, métropole, département, la mm -hmm. totalité euh, des syndicats hôteliers, cafetiers, restaurateurs, mm -hmm. Mm -hmm. Euh, plus quelques, quelques soutenus par l'Union des maires. De façon à ce qu'il soit fait en bonne et due forme, et que par rapport à certains qui poussaient à la désobéissance civile, on pose bien. Quand on conteste la règle, il faut le faire dans les règles. Donc vous, vous et, êtes. Contre... Et je pense oui. qu'à la sortie, compte tenu du contexte sanitaire que nous avons vécu hier, avec la défense qui a été faite et la plaidoirie qui a été faite par l'ARS et le représentant du préfet, euh, celui qui va décider, il va être quand même obligé de tenir compte de ces, de ces chiffres de santé publique qui sont quand même problématiques. Donc euh, la situation
0: sanitaire n'est pas bonne.
1: Néanmoins, vous estimez que c'est une décision inique je pense que c'est surtout une décision inadaptée, unilatérale, brutale, sans préparation, qui entraîne un sentiment de rébellion et de révolte, et qui donc pose problème. Ouais. Alors même si le ministre de la Santé est venu avec M. Griset, qui est en charge des entreprises, là on voit bien qu'il y a un sentiment de révolte parce que d'injustice et d'incompréhension, et c'est ça qu'il faut arriver à remettre dans l'ordre.
0: Ce que vous contestez davantage, ce n'est pas tellement le fait de fermer, parce que vous dites qu'il y a quand même des considérations sanitaires à prendre en compte, c'est le fait que vous n'ayez pas été consulté, qu'il n'y ait pas eu de concertation
1: avant. Je pense que ça aurait été acceptable par tous si on avait engagé, d'ailleurs, ce qui avait été fait par, à la demande du Premier ministre dans le cadre de la décentralisation de crise, une discussion avec les élus locaux. Vous savez, le préfet de région... Elle n'a pas eu lieu. Le préfet, non, pas du tout. Le préfet de région avait demandé dans un premier temps de fermer les bars à 20h. Il y a trois semaines, on avait discuté avec les élus locaux, avec lui. On avait dit jusqu'à 23h30, puis après, ça avait été repoussé à minuit, c'était adapté. Quand il y a eu euh, une poussée euh, supplémentaire d'inquiétude, on, on a euh, fait des propositions. Moi-même, j'étais allé beaucoup plus loin que ce qui a été validé par le préfet. Mm -hmm. Mais avec une démarche qui est de dire il faut aussi punir les mauvais élèves. Parce que la, la difficulté... qu'on n'ont compte... pas été
0: punis, les mauvais élèves mais Jamais, ils ne sont
1: même pas contrôlés. Mais vous ne
0: pouviez pas tirer la sonnette d'alarme pendant les Je 25 fois. Temps, mais attendez, il y en a qui je, abusent. Je, je l'ai
1: dit 25 fois, mais après... Vous n'avez euh... pas été entendu. En tout cas, le préfet de police n'a pas, pas, pas engagé les mécaniques de, de fermeture administrative. Je pense qu'il y, y a des mécaniques assez simples dans ce pays qui permettent de contrôler des établissements et de les fermer en 24 heures quand ils ne respectent pas la règle et la loi. Tout le monde mais, paye mais ça, pour ça, quelques-uns, là. Euh, tout le monde paye un peu pour tout le monde, mais en tout cas, quelques-uns qui ont vraiment triché.
0: Elle est mal gérée, cette crise sanitaire
1: En tout cas, le... <rire> on va voir pour le volet 2. Sans langue de bois. On va voir pour le volet ouais. 2. Vous avez vu que pour le volet 1, les présidents de région... Euh, moi-même, en tant que président des régions de France, on a tous été à la manœuvre sur le plan sanitaire, les masques, les tests, sur le plan économique avec le gouvernement. Et on a fait zéro polémique. Mmh. Bon, là, on a réattaqué un dispositif et je me suis permis de critiquer très vertement le conseil scientifique qui s'expliquait, qui s'exprimait sans arrêt. Un conseil est fait pour conseiller, il n'est pas fait en permanence pour s'exprimer dans la presse avant les politiques qui doivent prendre des décisions. Il y a un problème de, de sur communication. Des sur des décisions, en, en oubliant que quand même la première partie n'a pas été forcément très bien gérée. Après nous avoir expliqué qu'il ne fallait pas masquer, il ne fallait pas tester, il fallait tout juste isoler et en tout cas jamais traiter. Vous ne faites pas confiance donc, à ce dit,
0: conseil scientifique
1: je ne fais pas confiance aux gens qui sont absolument incapables de tenir compte de leurs erreurs dans le cadre d'une première crise. Donc vous estimez que euh,
0: ces erreurs continuent aujourd'hui
1: J'estime que les positions qu'ils prennent ne sont pas frappées au coin du bon sens et sont loin du terrain.
0: Mais ça, ça vous ramène parce qu'on euh, a vu que l'ensemble des élus euh, de la métropole, ex-Marseille et même au-delà, euh, étaient derrière vous. Ça veut dire que... Avec la gauche,
1: vous faites cause commune, là euh, Tout le monde est venu, la totalité des maires, euh, mais pas à, pas à Marseille. Sauf que… – Paradoxalement, Marseille n'est pas dans le recours. Marseille ne s'est pas man manifesté avec les cafetiers. Madame Roubirola
0: n'a pas posé de référé.
1: Non. Et comment vous expliquez ça La politique passe avant. Euh, Je pense qu'ils ont, ont des problèmes d'organisation interne qu'ils n'ont pas encore traités. Alors vous êtes assis... Mais c'est dommage parce que euh, les ex sois sont là, l'union des maires, euh, les marcheurs, euh, tout le monde est là euh, autour des cafetiers des restaurateurs. C'est moi qui ai le premier et je veux que la loi soit respectée euh, et donc euh, il faut faire respecter la loi et c'est la loi qui doit trancher. Et ils ne sont pas venus. Bon, donc je le regrette en tout cas très profondément. Alors vous avez
0: marqué un coup de semence avec ce, ce référé. Euh, vous souhaitez le gagner
1: Bien sûr, je souhaite le gagner, mais euh, il faut intégrer. Je ne fais pas un référé pour le perdre. Et je ne demande pas oui. aux avocats de plaider pour le perdre. Oui. Mais mais, vous êtes ça aussi, donc mais, vous connaissez la réalité médicale. Mais parce qu'on est sur une ligne de crête permanente entre les blouses blanches qui, qui, qui sont là pour sauver des vies. Oui. Et on a, parallèlement à ça, les, ce que j'appelle les tabliers bleus qui sont là pour sauver l'entreprise et la vie. Oui. C'est conciliable donc, ou pas c'est conciliable si on les fait se parler, si avec on méthode. compare les chiffres, si on se met avec méthode. Parce que tout le monde est responsable dans cette histoire. Mmh. Tout le monde a un taux de responsabilité important. Tout le monde a une capacité de, de compréhension. Euh, le restaurateur, il sait qu'il va avoir besoin des blouses blanches. Mmh. Mais la blouse blanche, il sait qu'il va avoir besoin du tablier bleu. Mmh. Ils ne sont pas incompatibles, ces gens. Mmh. C'est deux choses très différentes. Et Il faut les faire travailler ensemble. Et là, on a des, 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 des gens... Nos, nos, nos restaurateurs, cafetiers, etc., qui sont des travailleurs, des vrais travailleurs, qui ne ah. veulent pas vivre de subventions, qui ont été impactés par les gilets jaunes, qui ont eu une fermeture très importante, qui sont aujourd'hui dans le désespoir, et ça, il faut l'intégrer.
0: Alors, il y a une personnalité très forte dans votre région, euh, sur le front médical, c'est le docteur Raoult. Est-ce que vous écoutez ce qu'il dit Est-ce que vous êtes derrière le docteur Raoult
1: Il est professeur. Oui. Euh, que vous compreniez bien, bien sûr que je suis avec lui, parce qu'il a très tôt fixé une ligne sanitaire pour notre région qui est... Euh, Masque est testé, isolé, traité. Oui. Vous avez vu le traitement. Oui. Bon. Il a non, dit aussi fait, que
0: c'était une grippette, Il a dit aussi qu'il n'y aurait non, pas enfin, de deuxième vague. Euh, oui, mais en
1: ouais. tout cas, dans cette doctrine sanitaire, il s'est jamais Il a raison. Il a raison. Mais parallèlement à ça, vous avez le fonctionnement des hôpitaux. J'ai grandi avec ces médecins. Le président de la CME, il était à la fac avec moi. Ouais. Le président des chefs de service, il était à la fac avec moi. Le président du SAMU, le directeur du SAMU, le président des réanimateurs, on faisait du rugby ensemble. On a fait nos études ensemble. On a des liens confraternels très forts. Mais le professeur Raoult est un épidémiologiste traitant. Le, le, le Covid, et les réanimateurs, c'est ceux qui, qui font en sorte que les opérations puissent continuer au niveau de la chirurgie cardiaque, au niveau de la neurochirurgie, au niveau des cancers, pour arriver à faire en sorte que les, les hôpitaux fonctionnent. Ce n'est pas incompatible, il ne faut jamais les mettre les uns contre les autres.
0: Alors, on voit que sur le plan sanitaire, vous êtes très critique. En revanche, vous avez salué l'accord que vous avez signé avec l'État sur le plan économique, puisque vous avez été reçu par Jean Castex, le Premier ministre, et ça, vous avez dit que c'était un accord historique entre les régions, puisque vous êtes président des régions de France, et l'État. Euh, en quoi c'est
1: historique euh, C'est historique parce que euh, le, M. le Premier ministre Jean Castex a pris la décision d'engager près de 100 milliards d'euros pour la relance. Oui. Une grande partie sous Nationalement, les... hein oui, nationalement, une grande partie euh, euh, va directement... Euh, ne peut pas passer sans les régions. Il a compris qu'avec les régions et les territoires pouvaient fonctionner. Mm -hmm. Et c'est d'autant plus historique que euh, tous les présidents de régions qui sont à l'intérieur de, de, de l'Association des régions de France étaient tous là. Mm -hmm. Monsieur Bertrand, Monsieur Vauquier, Madame Delga, Monsieur Morin, Madame mm -hmm. Pécresse. Tous là, pourquoi Parce que dans nos territoires, on sent bien que nous avons la capacité d'action immédiate de mobiliser sur le territoire parce que nous sommes proches du terrain. Et là, on a une... Pour une fois, un premier ministre qui nous dit oui, c'est très concret. Et donc la lucidité du président de région qui essaye de faire un diagnostic objectif, c'est de dire quand ça va mal, j'essaye d'aider en disant mais attention, ne faites pas ça, c'est le cas de M. Véran. Et quand euh, c'est de, de faire en sorte que mon pays réussisse à sortir de cette crise économique et sociale épouvantable.
0: Donc là, vous avez dit qu'il y avait un changement de méthode. Euh, c'est une révolution la... culturelle, sur hein, le, le plan économique, euh... oui, oui, vous l'avez dit. Euh, euh, ça veut dire que la méthode est bonne en économie, elle est mauvaise sur le plan sanitaire. En tout cas, la
1: méthode pilotée par le Premier ministre pour s'organiser sur les territoires, pour s'appuyer sur les régions dans le cadre des contrats de plan État-région, mmh. des fonds européens mobilisés, des fonds structurels pour que les filières puissent fonctionner, automobile, tourisme, aéronautique, il sait, il a compris, on fait euh, sur le plan sanitaire, je ne suis pas du tout convaincu que la façon dont c'est s'est passé à Marseille ne donne pas l'impression euh, de faire une jurisprudence au non nationale. Madame Pécresse, qu'est-ce qu'elle dit oh, Je veux, comme à Marseille, une revoyure sur 8 jours pour, 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 pour voir les critères sanitaires. Quand je me suis exprimé devant le, premier, devant le ministre de la Santé, je me suis dit a cinq courbes différentes sur des sujets différents quand on parle le nombre de tests. C'est le désordre -ce en France c'est En tout cas, nous, nous, non, ce n'est pas le désordre, parce qu'on a une capacité d'action très importante. Il y a des endroits où il y a des États dans l'État, et euh, il y a certains ministères qui s'organisent tout seuls, et ils nous, nous édictent une forme de est dans une dictature sanitaire, qui,
0: qui, qui s'impose
1: euh, sans jamais se remettre en question. Bon, ben ça, moi, je ne peux terme, pas l'accepter. Je pense que c'est plutôt le cas de son ministère. D'accord. Et, et, et la dictature sanitaire vient plutôt du conseil scientifique qui veut faire peur à tout le monde. Ouais. Et quand on voit les courbes, euh, moi j'ai des courbes qui sont différentes que de l'ARS, saint journal de santé. Et quand je, je, je compare mes courbes avec M. Véran, lui-même M. Véran présente des courbes différentes d'un du, du, des responsables du comité scientifique qui est venu à Marseille. Et c'est pas sérieux ça. Et donc j'ai demandé au niveau euh, régional de faire un comité de santé publique Piloté par le préfet de région, avec le président de la région, avec l'ARS et okay. les élus concernés. Quand on parle ex-Marseille, euh, euh, le cadre sanitaire n'est pas la même chose qu'à Nice. Va, il va être créé ce, ce comité ben, J'ai demandé à ce qu'on puisse faire ça d'ici vendredi pour s'entendre sur les grilles et les courbes, de façon à ce que ces courbes soient les mêmes et ne soient pas discutables. Alors vous allez être fermé quoi, 15 jours ou une semaine là, on ne sait pas euh, ben On part pour 15 jours. Euh, sauf si l'arrêté est retoqué. Mais s'il est retoqué, il y aura des clauses juridiques et, et le, le préfet en refera un autre derrière qui, qui rebloquera. On aura une clause de revoyure euh, lundi. Je souhaiterais que d'ici vendredi, on puisse se valider sur les, les chiffres.
0: Vous êtes bien informé, Paris suit la même pente Paris va être confiné, Paris
1: euh, les... C'est encore un peu différent. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup de tests rapides. Euh, Paris a beaucoup moins de tests plus lents, en plus. Euh, et je pense que là aussi, euh, un certain nombre de contraintes sanitaires n'ont pas été prises en temps et en heure, qui fait en sorte que Paris risque d'avoir comme Marseille, oui. Mais pas que Paris, hein, une... je pense qu'il y a 11 métropoles qui sont quand même euh, Lille, dans l'analyse. Lille, Toulouse.
0: Oui. Ouais. Euh, Renaud Muselier, il y a des régionales dans 6 mois, vous êtes candidat à votre réélection
1: je, je, Très, très nettement, bien entendu, j'y pense, mais pas du tout tous les matins. Aujourd'hui, je pense matin, midi et soir à ma crise sanitaire ma crise économique, ma crise sociale qui va arriver derrière, donc je n'ai pas beaucoup de temps pour penser au reste, donc je, je me suis mis dans une logique est assez simple, il y aura les élections en mars, ça a été dit hier, je serai candidat, euh, j'annoncerai ma candidature euh, en février, si j'étais au niveau dans toutes ces crises, en docteur que je suis, je me remettrai en question, si j'étais au niveau, je me présenterai, et je me présenterai accompagné de tous ceux qui m'auront aidé, et pas tous ceux qui ont essayé de me mettre bâton dans les ronds.
0: Alors, euh... Tout le monde le sait, vous êtes les Républicains. Les Républicains, bah, il y a des nuances, il y a des sensibilités. Il y a... Petite question. Tant mieux. Bah oui. Alors, dans votre, région, ça, dans votre région, ces nuances existent. Est-ce que vous êtes plutôt Julien Aubert, sur une ligne plutôt souverainiste qui affronte le gouvernement, ou plutôt sur une liste Christian Estrosi, euh, Julien Aubert, qui est député du Vaucluse, ou une liste Christian Estrosi, maire de Nice, qui lui dit bah, pourquoi ne pas passer un pacte avec le président de la République en vue des présidentielles de la présidentielle
1: bah Écoutez, moi, Julien Aubert, c'est mon ami. Je l'ai vu hier sort au bureau politique. Christian Estrosi, c'est est mon premier vice-président. C'est lui qui a ouais. été élu à la région. C'est mon ami. Mmh. Euh, on vient entre de gagner, les deux on vient, non, 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 pas entre les deux. On vient de gagner les, 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 les municipales. On vient de gagner aujourd'hui les Ça sénatoriales. Il existe un, une, une vraie... Logique politique. Moi, je suis très lié à François Barouin. J'attends euh, sa, sa position. Euh, euh, je suis un ami intime de Monsieur Jacob. Euh, Mais... faudra Il faudra qu'il fasse un plan B. Vous de êtes M. avec M. monde, alors non, je, je suis avec ceux qui travaillent, moi. Ouais. Alors, Mais... Moi, mon ouais, parti, pas... parti c'est LR, sans, sans, sans aucun problème. Aucun mon problème. parti, c'est ma région. Ouais. Et, et aujourd'hui, j'ai un vrai problème. J'ai un problème de. Est-ce que les gens vont vivre pour être opérés, des blouses blanches Est-ce que les gens peuvent vivre, sortir, manger, respirer c'est cette ligne de crête. Et dans cette ligne de crête, il euh, euh, y a des gens qui montrent qu'ils ont des nerfs, du sang-froid, de la capacité d'action. Et moi, je ne suis pas doctrinaire Donc, je suis ouvert, mais je suis ouvert à l'aide. Si Et si j'arrive à, à travailler aujourd'hui avec le Premier ministre pour avoir mon contrat de plan signé d'ici la fin de l'année, où il y a plusieurs milliards, une dizaine a... de milliards d'euros à récupérer pour ma région, il n'y a pas de couleur. Là, hein.
0: si, euh, si vous êtes candidat, est-ce que sur votre liste, vous prendrez...
1: Des postulants de la République en marche. Je prendrai. J'en ai à l'intérieur de ma région. J'ai huit sensibilités politiques à l'intérieur mmh. de la région, à côté mmh. de M. Aubert, à côté de M. Estron. Il faut battre le Rassemblement national Il faut battre le Rassemblement. Il faut battre ceux qui ne qui servent pas à l'intérêt général. Moi, je travaille pour ma région. Ben, ceux qui ne sont pas d'accord à ce que. Moi, je ne vois pas le Rassemblement national aujourd'hui avec les cafetiers. ]MM. Je ne vois pas le Rassemblement National dans la crise économique, je ne vois pas le Rassemblement National dans la crise sanitaire. Ils essayent de s'appuyer sur ces crises-là pour dire « Regardez, ça ne marche pas, je peux faire mieux ouais. ». Et bien ils ouais. « Montre-moi ce que tu es capable de faire chez moi ».« Montre-le-moi ouais. pour voir ouais. ». Pour l'instant, ils ne me rien. Hein. Donc voilà. Et, et pour l'attelage pour de gauche que l'on peut voir, notamment sur Marseille, voilà, au premier clash, aux premières difficultés, euh, ils sont absents euh, lorsqu'il faut défendre les cafetiers. Ce n'est pas sérieux. On est, avec, euh,
0: on est avec Renaud Muselier, le président des présidents de région, et puis aussi qui est président de la région Sud. C'est grâce à lui d'ailleurs qu'on l'appelle Sud. PACA. Euh, PACA, ce pas très joli, il hein, faut le dire. Hein. Provence, Alpes, Côte
1: d'Azur. Je ne vous appelle pas monsieur YT Ah il, voilà. mais il y en les... a certains
0: qu'on appelle ITI. E
1: oui, mais ça c'est retour à la maison.
0: <rire> Allez, on passe aux questions des internautes avec euh, Alban
2: et Bonjour Eve, bonjour Renaud Muselier. Vous répondez d'ailleurs à une des questions des, des internautes ce matin sur la question la différence entre Sud et, et région Paca. Mais je commence avec la question d'Annie sur le figaro.fr. On ne comprend rien, dit-elle aux chiffres avancés pour le moment. Résultat, l'exécutif décide seul et sans concertation de ce qui est bien pour les Marseillais. Est-ce que vous partagez son avis pas tout à fait,
1: parce que le, le président de la République, il se retrouve dans un schéma très compliqué. Il voit le reste du monde. On, on voit bien que c'est quand même très difficile dans la gestion de, de, de tout ce problème international. Il donne une consigne, il est obligé, c'est son boulot, euh, et, et au Premier ministre de l'appliquer, à hein, M. Véran de le faire derrière, mais il euh, y a manière et manière. C'est ça, le problème. Et, et on voit bien que les chiffres qui lui sont présentés sont systématiquement négatifs. Or, nous, quand on est venu nous sanctionner, <coughs> de façon unilatérale et arbitraire, toutes nos courbes étaient à descendre, sauf l'augmentation du nombre de lits en RIA. C'est la décision. Donc il faut en parler. <coughs> je tousse, mais je pas le Covid. Pas de souci, soucis.
2: Alors autre question, celle de Marie, toujours sur le Figaro.fr. Elle nous rappelle que le secours populaire a vu exploser oui. les demandes d'aide alimentaire pendant le confinement. Qu'est-ce que nous pouvons faire à l'échelle locale pour lutter contre la précarité Est-ce que la précarité a augmenté <coughs> dans votre ben, région Oui façon
1: conséquente euh, et c'est le rôle aussi des départements puisque c'est à eux le social ouais. et donc là dessus madame vassal au niveau département et les autres départements de la région travaillent en la matière pour justement aider l'aide alimentaire et nous à la région on abonde de façon plus importante aussi dans les subventions qu'on leur apporte
0: vous entendez bien avec madame vassal très bien parce qu'au municipal, ce pas tout à fait évident au début.
1: Mais je pensais que vous avez, non, mais parce qu'il était dans la roue de Jean-Claude Godin qui, je pensais, organisait tout pour, euh, pour nous faire perdre ce qui s'est ouais. passé. Ouais. Donc, j'avais une différence d'analyse très importante, qui était est une analyse juste, de fond et en,
2: et en stratégie, qui fait en sorte qu'on n'était pas d'accord. Mais on s'entendait très bien à titre personnel, mais pas d'accord sur la stratégie. Mmh.
0: Autre question. Alors,
2: Thomas vous demande ce que vous pensez de l'interdiction de présenter des animaux sauvages dans les cirques et les delphinariums.
0: C est, c est, c est Vous êtes concerné, là, parce qu'il y a des définariums des, des sur votre...
1: <coughs> définariums euh, Moi, moi, écoutez, moi, je suis d'une culture un peu peut-être différente. J'allais au zoo voir euh, euh, les animaux par mes, quand mes parents me... me, me, me J'avais envie de les voir. Euh, mm -hmm. Bien entendu, il euh, y a... Il euh, y a le problème de la bientraitance et de la maltraitance, ce qui est un vrai problème, pour l'être humain d'ailleurs aussi. Hein. Mm -hmm. euh, mais... Euh, je pense toujours pareil, il y a des gens qui font, qui sont des, des, des bouchers horribles, qui, sont, qui maltraitent mmh. les animaux vivants et l'être vivant, et c'est ceux-là qui font sanctionner. Mais euh, euh, en fait, regardez pour le, 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 le système de, d'Elphinarium, c'est une activité économique énorme hein, chez nous sur Antibes, hein. c'est bah absolument oui. énorme, hein. oui. c'est des milliers et des milliers de personnes qui vont, et les animaux sont bien traités, personne ne peut dire le contraire. Et là on nous explique que les dauphins ne peuvent plus se, se reproduire. Et comment on va faire pour faire que les dauphins ne se reproduisent plus oui. On va les castrer chimiquement Qu'est-ce qu qu'il qu que vous allez faire ben, Ça ne pas la route. Enfin, je ne sais, sais pas comment on fait pour empêcher les dauphins de se, de se reproduire, si ce n'est de les castrer chimiquement. Le Et je ne pense pas que la chimie pour castrer un dauphin fasse partie du bien-être animal. Le jour où <rire> de
0: Antibes devra fermer, le jour où à il y aura des, plus des dauphins, économiques. économiquement, ça
1: représente à combien d'emplois je ne sais pas, mais c est, c est en termes de touristes, c'est colossal. Hein. C'est colossal ah, C'est colossal, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes par an. Et en termes d'emploi, c'est à
2: mon avis entre 150 et 250. Hein. D'accord. Autre question, alors Je reviens sur le Covid. Claire vous demande ce que vous pensez de l'annonce de Frédéric Videl ce matin lorsqu'elle dit qu'il n'y aura pas de fermeture généralisée des universités en France. Sky, par ailleurs, parle quant à lui d'épée de, de Damoclès sanitaire. Moi je pense qu'il faut tout faire, et en tout cas c'est ce que je fais au
1: niveau des lycées et dans les universités qui les dépendent en partie de moi, euh, pour que les jeunes ils aillent au lycée à l'université. Est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'il euh, y a des petits, enfin des petits entre eux, en, tout, en tout cas pour, pour les miens, c'est-à-dire qu'ils sont en seconde et en à la terminale, terminal. ils n'ont pas vu une, une classe et un cours depuis le 13 mars mmh. Ils ne se sont pas levés le matin, ils n'ont pas vu... Le... Ils, 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 ils... Comment on va les faire travailler après Dans quelle génération sacrifiée de, de jeunes Ou au moment où le cerveau se fabrique, où, où, où l'adolescence se met en place, où la vie sociétale se met en place, on leur dit tu restes à la maison derrière ton ordinateur. Mais c'est mortifère, il faut absolument combattre. Et nous, on a euh, une très grosse action. D'ailleurs, on fait... Euh, des, 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 une campagne de vaccination qu'on qu va lancer là, euh, et de dépistage. C'est euh, la région alors, qui la prend en charge C'est tout, on prend tout en charge. On, on Dans, est les sur le, Dans les lycées lycée, universités, avec l'ARS. Tous les lycéens seront testés euh, Il y a 400 000 jeunes à peu près, entre 200 000 jeunes de la, du lycée et 200 000 euh, euh, universitaires, oui. où on fait des tests volontaires. Et, et aussi, un euh, vaccin anti-grippe. Ça commence quand ça euh, 9 et 15 octobre. Et vous
2: allez oui. faire le vaccin anti-grippe aussi Oui. D'accord. Oui. Dernière question. Ah, Dernière bon. question sur un, un ton un peu plus léger. Euh, Sylvain revient sur ce problème lexical. Il se demande s'il faut à la fin parler de région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou bien de région Sud. Euh, je suis très attaché à Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est son nom. C'est
1: son nom, région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ouais. Mais l'habitude d'affaires, en fait, C'est son nom, d'ailleurs. C'est son nom. Elle s'appelle Provence-Alpes-Côte Mais euh, c'est trop long. On ne dit pas Aura pour revenir rhône alpes on ne dit pas IDF pour Île-de-France, mmh. on dirait pas YT quand on vous parle. C'est un acronyme qui ne veut rien dire. On a trois marques monde dans notre nom Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et c'est le seul moyen de nous fédérer. Nous on est du sud. Mmh. Quand on est dans les Alpes de haute Provence ou dans les Alpes, c'est les Alpes du sud. C'est pas les Alpes du nord. C'est pas les Alpes de Paca. Mmh. On est provençaux, on est alpins, on est azuréens, on est sudistes. Mmh. On n'est pas pacaïens. Voilà. Donc la sémantique a un sens dans la vie. Donc on a un beau nom, magnifique Provence-Alpes-Côte d'Azur. On l'a bouffé avec PACA. Je tombe PACA, cet acronyme. Et si vous ne voulez pas dire Provençal-Côte dire dites le Sud. Vous êtes sudiste et vous êtes fier de l'être. Je, f... je suis fondamentalement européen. Je suis fier d'être français. Je suis cocardier. Je suis marseillais. Et ouais. je suis heureux d'être président du Sud.
0: Et heureux d'être venu au Talk. Merci, merci, hein. à merci, à merci à euh, Renaud Muselier. Merci beaucoup. <rire> en cette période, le sourire, quand même, peu. et euh, de mise, quand même, encore. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir répondu aux questions des internautes qui étaient posées ce matin par Alban Bartleby et à demain si vous le voulez bien.